0: Merhabalar onur.
1: Mayir merhabalar İstanbul'dan yazın
0: sonunu getirdik. Evet. 10 Eylül 2017. Okullar açıldı.
1: Burada da bir hafta sonra açılıyor. Öyle mi? Biraz. Evet. Ah iyi değildi.
0: Daha vakit var yani. Servisler yola çıkmadı yani. <gülüyor>
1: Armageddon o gün. <gülüyor>
0: Düğün. Herkes böyle bütün İstanbul'da... Burada bile yani New York'ta da öyle bir hava var biliyorsun. Okullar açıldı bugün. Trafik o yüzden dedi gibi falan. Herkes de öyle bir kafa oluyor yani.
1: Orada da bu konuşuluyor.
0: Evet. Burada da aynı. Taksiciler hemen... Hı. Bugün okullar açıldı abi. O yüzden çok yoğun falan diyorlar. Bayağı aynı yani.
1: Hiçbir farkı yokmuş buradan o zaman. Aynı muhabbet.
0: Yani insan belli bir organizasyon şeyine seviyesine erişince, belli bir alanda çok fazla insan birikince benzer içgüdülerle hareket ediyor herhalde. Bana öyle geliyor yani.
1: Nerede boşluk var, orası güzel, nerede evet. doluyor o zaman. İşler bok kasarıyor diyorsun.
0: <gülüyor> nerede çokluk, <gülüyor> orada tatsızlık diyorum. Evet Onur'cum bu hafta haftalardır gündemde olan bir konuyu birazcık daha farklı konuşabilir miyiz diye bir program yapmak istiyoruz aslında.
1: Evet o... bizim için de e, ilginç bir konu. Evet. Bu hafta atomu böleceğiz hep beraber.
0: <gülüyor> Atom Atomu bölen bölmüş galiba. E, ama Kuzey Kore'yi konuşmak istiyoruz. Daha önce Kore konuşmuştuk yakın bir zamanda. Güney'i konuşmuştuk. E, oradaki politik çalkantıları. Başkanın tutuklanmasını vesaire. Bu sefer de Kuzey'i konuşalım diyoruz. Evet. Ne düşünüyorsun Kuzey Kore hakkında? Kısa ee, bir yani, kişisel notla başlayalım.
1: <gülüyor> güzel bir soru. Yani bir ülke hakkında mı ne düşünüyorsunuz?
0: Yani bana mesela hep, bana şey çok ilginç geliyor. Ben başlayayım e, Kore mesela. Ya Kore mesela çok büyük bir yer değil ya dünyada. Ya yani bir Rusya değil. Ya da işte ne bileyim bir Türkiye falan da değil yani. Türkiye'nin hani bir Osmanlı geçmişi vesaire var. İşte İngiltere'nin bir olayı var. Amerika kocaman bir ülke falan. Hani Brezilya nüfusu var. Ya Kore mesela hiç, bundan hiçbiri değil. İkisi birden yani. Ama ya herhalde 20. yüzyıl, 21. yüzyılda etkisini vuracak gibi, gösterecek gibi görünüyor. Ya Bu kadar dünyayı meşgul eden başka iki ülke olamaz diye düşünüyorum yani. O, o, o ölçekte, ebatta olup... E, Bizim,
1: bizi cezbeden birkaç unsur var tabii. Yani bir kere tabii o kadar küçük değiller. Hani evet. Topladığın zaman, ikisini topladığın zaman... Türkiye e, kadar. Neredeyse bir Türkiye diyor. Evet. Tamam. E, ama 20. yüzyılda bizi meşgul eden o artı eksi e, dünyanın hala devam etmesi biraz da bizim hoşumuza gidiyor. Yani. Bir tarafta.
0: Evet. E, yani o ikiz... duvar yıkıldıktan sonra... İşler tatlıya bağlandı, iki kutup yok artık falan gibi bir ortam oluştu dünyada. Oysa evet ya onun, şey.
1: onun bir nostaljisi var hani, <gülüyor> o nostaljiyle esastır biz koruyaya bakıyoruz. ...bir de diğer taraftan da e, hep deneyler yapılır ya. E, evet. İkizler ayrılmıştır, işte bir tanesini başka bir aileye vermişlerdir. E, tabii bu deney değil yani, böyle evet. olmuştur. E, kontrollü bir deney değil. <gülüyor> Biri, Ondan biri, sonra biri başka haldir öbürü başka halde bilimi en çok meşgul eden konulardan bir tanesi nature ve nurture yani doğuştan mı evet. oluyor yoksa sonradan mı oluyor ne kadarı sosyal konstrüksiyon ne kadarına doğuyoruz gibi e, bu konuda bitmez zaten yani buradan ekmek yiyen yani çok olacak bu konudan. E hala mesela muhabbetlerde konuşulur yani. Ah işte ben neçiray için inanmıyorum, Nurture daha önemli, nöçür <gülüyor> daha yani bir şey gibi. Tanrı var mı yok mu tartışmasının başka bir türü yani. Evet. Hiçbir yere gitmez.
0: anımıza kaderimiz yazılarak mı doğuyoruz yoksa kaderimiz kendi elimizde mi muhabbeti gibi yani? Evet. Ama bu şey benzetmesi çok yerinde bence. İkiz çocuklar ayrılmış, biri Ivy League okulda avukat olmuş. Diğerini çırak vermişler. Mobster olmuş falan. Tam o muhabbete yani aslında. Çünkü e, hani kültürel olarak genetik homojen bir toplum yapısı olarak Koreliler aslında farklı değiller birbirlerinden. Yani gerçekten hani dünya üzerinde belki de homojenlik açısından oldukça homojen bir toplum. Fiziksel, yeri gereği, jeopolitik yeri gereği çok fazla öyle bir göç alacak bir yerde olmadığı için herhalde. Gerçekten Koreliler bir milletler yani. Öyle i̇kiye bölünmüş durumdalar. O testin ya da işte kontrolsüz testin de sonuçları herhalde bu noktaya getirdi diye düşünüyorum. Sene olmuş 2017. Böyle bir ülke var. Yani iki tane ülke var ama bir tanesi tabii ki daha bizim için mevzu bahis olabilecek hareketler yapan ülke belli. Kuzey Kore.
1: Bilmiyorum Samsung kullanıyor musun ama o zaman başka
0: olabilir. <gülüyor> Samsung ee, patlıyor. Var
1: arkadaşlarımız var Kuzey Kore'ye gitmiş. Anlatıyorlar.
0: Ne diyorlar? Ben ee, bilmiyorum ya, giden yani. Tipik tipik
1: hikayeler yani Vice, ilk Vice'dan duyduk ya böyle. Hmm. Işte, Deniz Radman gittiği zamanki Kuzey evet. Kore hikayeleri. Ama Birisi bana anlattı yani bir kaçma imkanı olabiliyormuş yani seni devamlı takip eden o gölgeden kaçmak mümkün oluyormuş gece saatlerinde falan. Ama geçen yerlerde belli tabii çok fazla bir opsiyonu yok yani büyük kumaraneler veya batakhanalar yok etrafta.
0: <gülüyor> çok fazla eğlenceli bir durum yok yani.
1: <gülüyor> kendi eğlencini kendi yaratıyor. <gülüyor> bu konuya girmemizin en büyük nedeni yine tabii yani öyle bir podcastiz gibiz teknoloji ekonomi podcast olarak her konuyu zaten o potada eritebiliyoruz. Evet. Fazla da çekiştirilmemize gerek kalmıyor. Bildiğin gibi ekonomide de oyun teorisi var. Oyun teorisinde de göz önüne gelmesinin nedeni de 20. yüzyılın ikinci yarısında olan Soğuk Savaş ve Soğuk Savaş sırasında da iki tarafın İster inanın ister inanmayın. Şu an iki taraf var diye düşünüyoruz ya. <gülüyor> Onlar ve biz bütün dünyada. O zamanlarda öyle iki taraf vardı. Tabii. Onun içerisinde şu silahlar şöyle kullanılsa ne olur? Yani bunun gibi birçok tabii her adamın hesaplandığı ve buna çok çok çok insanın, insan enerjisinin harcadığı bir endüstri oluştu tabii. Çok söylenemeyecek şey var ama yalnızca bir kelimeyle başlamak istiyorum. <gülüyor> Daha doğrusu bu kelime bir akronim yani. Üç kelimenin birleşmesinden oluşuyor. MAD yani MAD, hı hı. mutually agreed destruction. Hı hı. Yani Amerika ilk bulduktan sonra atamın böldükten sonra Rusya zaten birkaç yıl sonra bunu yapıyor. Ee, ondan sonra 60'ların ortasında MAD yani MAD bulunuyor. Bu bir e, doktrin diyelim buna. Hı hı. MAD doktrini şöyle yani bir süre sonra sokak diliyle söylersek çakozluyorlar yani <gülüyor> biz bu dünyayı birkaç kere zaten yok edebiliriz eğer bir tanemiz bir adım atarsa diğerimiz öbür adım atacak hangimizin ilk olduğu hangimizin ikinci olduğu hesaplamaları yapılabilir, yapılabilir tabii hı. ama sonuçta gideceğimiz yer belli yani mutually agreed destruction ve MAD de güzel bir akronim çünkü deli anlamına geliyor
0: <gülüyor> evet, gerçekten deli işi bir hareket şimdi Sanırım bütün bu son iki ay, iki buçuk aydır olan gerilim, yani yükselerek artan gerilimin aslında senin de bahsettiğin gibi en güzel, en kritik noktası bu nokta. Çünkü ortada bir nükleer savaş potansiyeli ya da nükleer saldırı potansiyeli var ve bunun artık en azından 2017 dünyasında çok fazla Amerika ve Rusya'nın böyle bir deliliğe gireceğini kimse düşünmüyor. İşte 70 senedik bir e, yarıştan sonra hiç öyle bir şey olmadı. Ama e, Kuzey Kore gerçekten böyle bir şey yapabilir mi? Böyle bir şey tetikleyecek bir provokasyon yapabilir mi? Gibi bir endişe var. Bence bu endişeyi iki boyutlu okumak gerekiyor. Birincisi gerçekten Kuzey Kore'de ne var? Şimdi... İlk
1: önce istersen ondan bahsedelim. Yani evet. biraz bu konular konuşulduğu zaman... ister bizim yerel medyada... ister <gülüyor> e, uluslararası medyada... ...tabii... ...olayın stok tarafından çok bahsedilmiyor. Yani şu şu şu var, şu şu etki yapabilir. Bunların biraz daha... ...açık açık söylenmesi gerekiyor.
0: Evet. Şimdi... ...bence en ilginç kısım... ...aslında bu Kim Jong-un... ...yani... Oğul 3. kuşak başkan 27 yaşında ve de 6 yıldır aşağı yukarı iktidarda kendisinin yaptığı testler 84 kere belli uzun menzilli füze ve de işte yani nükleer kapasitesi ne olduğu bilinmeyen ciddi silah testi yaptırmış 84 kere son 6 sene içerisinde. Bu yani babasının ve dedesinin yaptırdıklarının kat ve kat fazlası. Yani 2-3 kat fazlası. Sadece 6 senede. Çünkü babası 17 sene kalıyor. Dedesi işte 46 sene mi ne kalıyor düşünürsen. Şimdi burada gerçekten ilginç bir şey var. Çünkü ya bu kadar testi hani ne olursa olsun tam ne olduğu hiçbir zaman bilinemiyor tabi uzaktan. Ee, Kuzey Kore şey TRT'sine de güvenmiyor kimse yani. Onlar tabi havalı havalı açıklamalar yapıyorlar ama. Ne olursa olsun hani elinde belli bir miktar ciddi bir silah olduğunu düşünmek mantıklı. İşte Amerikalılar 8 tane olduğunu e, varsayıyorlar. Yani 8 tane nükleer kapasitesi olan ve ciddi mass destruction yani çok sayıda insanın ölümüne yol açabileceği düşünülen ve menzili tam olarak bilinemeyen işte Kuzey Kore'ye sorarsan San Francisco'ya kadar gider diyor. Zaten San Francisco'ya gidiyorsa Kuzey Kore'den hani <gülüyor> birçok kere gidebilir diye düşünüyorum çünkü o bayağı uzun bir mesafe. Ee, böyle bir füze e, şeyinden, envanterinden bahsediliyor. İşin en bence ilginç kısımlarından biri tam bir hafta önce yeni bir, ya yani hatta yapay bir depreme de sebep olan bir bomba denemesi yaptı. En son yaptığı deneme bu Kuzey Kore'nin ve bu bayağı büyük bir yankı uyandırdı çünkü kendi ajanslarının söylediğine göre bu bir hidrojen bombası testiydi. Şimdi burada bence en kritik yani herkesi en azından e, ciddi olarak kafasını karıştıran ve tedirgin eden şey bu. ya 8 tane bombası var tahmini. İşte 20'ye kadar çıkabileceğini söylüyorlar ama yani 20'den fazla değil. E, fakat bunlardan kaç tanesi ya da işte hepsi mi acaba hidrojen bombası tarzında bombalar ya da işte füzeler diye düşünülüyor. Şimdi burada tabi... Bu noktada <gülüyor> bir duralım. Yani duralım.
1: Amiral Battı oynamaya başlıyorlar. Yani kafalar bir şekilde. onlarda şu varsa şu kadar gidebilirler. İşte menzil tartışması var. Nükleer başlık evet. kaç tane tartışması var. Bir de tabi Hani hidrojen bombası olması bunun evet. ne anlama geliyor? Yapacağı tahribat açısından.
0: Şu anlama geliyor bilmeyenler için söyleyelim. Atom bombası hidrojen bombasından farklı bir bomba. Çok daha küçük. Tahmini etkisinin bin kat daha az olduğu. Yani Hiroşima'ya ile Nagazaki'ye atılan bombalar ki biz tabii ki o zaman yaşamıyorduk ama videolardan fotoğraflardan gördüğümüz felaket bir şey yani. Onun bin kat daha güçlüsü hidrojen bombası. Yani New York'a attığında mesela New York eyaleti diye bir şey kalmıyor yani. yani. Komple gidiyor yani. Bütün her yer. Şimdi böyle bir siyahtan bahsediyoruz. Yani eğer gerçekten elinde varsa bir ülkeyi silebilir yani. Kuze Güney Kore gibi ya da işte Japonya'nın belli bir kısmını. Tamamıyla bir gün içinde ortadan kaldırabilecek kapasitede bir silah. Çok ciddi bir silah yani. O yüzden... E Tedirginlik seviyesi yüksek ben bunu neye benzetiyorum biliyor musun Mahir? Ee, bu
1: kalsagının bir tane serisi vardı hmm. e, Eskiden şimdi yeni yenisinde yaptılar Hatta kozmos kozmosun evet. ee, hem yeni versiyonuna hem de ilk kalseygın e, yaptığı versiyonunda ilk halinde tabi ilk bölümlerde hep bir büyüklükle başlarlar yani kozmosun evet. ne kadar büyük olduğuna dair birçok analoji verilir yani. Sen bir kum tanesiysen eğer hmm.
0: <gülüyor> işte <gülüyor> dünyamız bir kum tanesiyse evet. <gülüyor> dünyamız
1: bir kum tanesi evrenin tamamı. Yani anladın yani. Evet. Şimdi burada da tabii etkiler o kadar üstlü bir şekilde bahsediyoruz ki insan kafasının bunu algılayabilmesi konvansiyonel silahların o dürüstlüğü o Ondan çok daha farklı bir tarafa gidiyoruz. Yani üstlü evet. olarak düşünmemiz gerekiyor. Onun evet. matematiğini yapmak. Ve ben bunun birçok kişinin kafasını baya karıştırdığını düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Çok yani e, tahayyül etmesi kolay bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani bir günde öyle bir felaketin olabileceği bir... Yani her an olabileceğini düşünsene şu anda. Yani zaten gerilim var. Adam sürekli silah test ediyor mesela. İşte geçen en son Japonya'nın üzerinden geçerken Japonya zaten test mi gerçek mi ne oluyor bilmediği için bütün cep telefonlarına mesaj gönderdi yani. Sabah 6'da e, düşünebiliyor musun? Şey, füze geliyor siper alın diye mesaj gönderdi herifler. Çünkü bilmiyorlar ki, bilmiyorlar ki gerçek attı mı yoksa test mi yapıyor sadece üstten geçip gidecek mi bilmiyor kimse. Vuramıyorlar. Ya gerçekten çok ciddi bir durum var yani orada şu an. NATO şefinin söylediğine göre son dünyadaki son 30 senenin en tehlikeli günlerinde yaşıyoruz yani. Ya adam bunu diyor yani NATO'nun şefi. <gülüyor> yani ama dediğinde çok haklısın. Gerçekten bir tahayyül sorunu var. Çünkü buradaki zaten normal konvansiyonel silah karşılaştırmasını yapmak bile gereksiz. Yani Güney Kore, Kuzey Kore'nin 50 katı GDP'si olan bir, gayri safi milli hasılası olan bir ülke. Yani bunu anlamak da gerçekten biraz şey, garip geliyor kulağa ama 50 katı. Ee, zaten işte silah yatırdığı para Kuzey Kore'nin herhalde bir 8-10-20 katı falandır toplamda. O yüzden konvansiyonel olarak işte Kuzey Kore'de 1.2 milyon asker var. Altı buçuk milyon yedek asker var falan. İnanılmaz rakam var yani böyle topladığında on milyon tane asker var toplandı Ama Yani o adamların ya da işte ne bileyim eskiden kalma uçakları var. Mig uçakları, Rus yapımı falan. İşte dünyanın en büyük topçu şeyi varmış mesela. Kuzey Kore'de. Tugayı. Yani dünyadaki, yani Amerika'dan büyük yani öyle düşün. O kadar çok şeyi var yani, topu ve uçak savarı vesaire ama hepsi çok eski. Yani bunlar böyle ilk mesela diyelim hakikaten bir taarruz oldu. Yine işte Kore Savaşı'nın başındaki gibi Kuzey-Güney'i işgal etmeye falan çalıştı. E yani birkaç gün, bir hafta, iki hafta, bir ay yani belli bir süre belki bir etki yaratabilir ama karşıdaki zaten yani hem çok iyi donanımlı hem sayı olarak az olsa bile çok da az değil. E bir yandan da da Amerika var, Japonya'sı var, osu var NATO'su var, şu su var, bu su var. Yani Kuzey Kore'nin içinde bulunduğu tamamıyla bir hayal. Ama o diğer 8 silah ya da işte 20 silah ya da işte o denediği hidrojen bombası yani gerçekten öyle bir şey varsa o zaman orada daha önce dünya tarihinde tahayyül edilmemiş asimetrik bir şey durum var. Yani çünkü e, sınıra 40 kilometre olan bir, bir başkent var yani. Seul milyonlarca insanın yaşadığı bir yer. Yani öyle şey menzile falan da ihtiyacı yok. Yani San Francisco'ya gidiyor oraya kadar uzanıyor falan demesine gerek yok. Seul'e atabileceği ciddi bir bomba zaten bir kıyamet senaryosu yani.
1: O zaman biz genelde güçler dengesinden bahsettiğimiz zaman olayın sayısal değerleri tablolaştırılabilir, grafikleştirilebilir. Hı hı. İşte şunda şu kadar var, bunda bu kadar var. Şu an hani nükleer bomba olan birçok
0: ülke var evet.
1: Pakistan var. var
0: yani. <gülüyor> Öyle diyeyim sana. Değil mi?
1: Şu an biz burada bunları konuşurken birçok denizaltı dünya sularında gidiyor. Tabii evet. çoğu Amerikan denizaltısı olmak üzere, İngiltere'de dahil olmak üzere. Bunların da elinde tabii o silahlarla devamlı bunlar dolaşıyorlar yani dünyayı. Evet. Denizaltılar dolaşıyor bunlarla düşünemiyor musun? Ne kadar ilginç bir yaşıyoruz. <gülüyor> Ama bu, bunlar tablulaştırılsın hani bir taraf çok ağır olsun çok daha fazla silah olsun ama bence neyin ne tarafın daha fazlası olduğundan daha başka bir konuşma tarzına geçiyoruz burada. Evet. Ee, bu insanlık için zor. Biz çünkü biraz gücünün kazanmasına çok alışmışız. Hı hı. Ee, ondan sonra işte ah tahribat olsa bile ne olacak ki hani küçük bir sıyrık olacak. Ben adamın şey burnunu kırdım hani sokak kalmasında ben de küçük bir sıyrık oldu diye geçiştirirsin mesela. Yani, kazanç ve zararı böyle hikayeleştirebilirsin. Evet. Ama burada onu yapamıyoruz. Yani atomun bölünmesinin bizim için son 60-70 yıldaki anlamı bu zaten. Yani bunu yapamayacağımızı anlıyoruz. Ve bundan dolayı da böyle bir siyah koyun derler ya Evet. Amerikan İngilizcesi. Ya böyle bir siyah koyun olduğu zaman da onunla ne yapacağımızı bilemiyoruz. Tabii ki hani çok onu ötekileştiriyoruz ve onu çok insansılıktan da uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Bence Kuzey Kore dışındaki ülkelerin şu anda yaptığı <gülüyor> <gülüyor> esas da o insansılıktan uzaklaştırmak evet. ve e, nedendir bilinmez hep başvurduğumuz bir yöntem. Yani hep ötekileştirirken onu insansılıktan alıyoruz. Onları başka bir şekilde sokuyoruz ve sanki bizden daha deliler e, gibi <gülüyor> davranmaya çalışıyoruz. Ve bu, bu çok büyük bir yanılsama olduğunu düşünüyorum. Çünkü tamam çok müthiş bir infrastruktur olabilir, kurumsallık olabilir, bir geçmiş olabilir. E, fakat bunların hepsi deliliğin dozunun az olacağı anlamına gelmiyor. Aksine evet. deliliğin dozunun e, raddesinin daha da art artabileceğini ve bunun e, çok iyi bir şekilde anlaşılamayacağını çünkü seni göz boyayan o kurumlara sahip olduğunuz için sanki birisinin arkanı kolladığını, birisi bunu düşürür ya yapmayız biz de. Çok salak bir adım atmayız gibi böyle bir bir yanılsama var. ve ne zaman kuzey Kore'den bahsedilse de aynı yanılsama devam ediyor. Yani biz iyiyiz, onlar kötü. Biz akıl davranıyoruz, onlar delir. Onların ne yapacağı belli olmaz.
0: <gülüyor> Vallahi Ondan ben
1: uzaklaşmak ne kadar mümkün bilmiyorum. Yani burada ya herhalde adamın... Saç tıraşını görünce ondan <gülüyor> uzaklaşmak da zor oluyor tabii. O
0: da işin tu tuz biberi. Ya öyle bir öyle bir senaryo düşün ki onur hani deseler mesela 20 sene önce böyle bir bu tabloyu çizseler böyle herhalde inanmakta zorluk çekerdik. İşte e, Baba kim ölecek yerine psikopat genç oğlu geçecek çok da genç yani. Psikopat hani, değil ama işte. Yani psikopat derken hani. Öyle bir imajla geçecek. Ya, yani kesinlikle tutkuları olan bir herif. Yani ben böyle bu genç yaşımda buraya geldim, hiçbir şey yapmadım. Öyle bir öyle bir adam değildi yani onu kesin görüyorsun. Öyle bir yani psikopatlığı oradan geliyor bana sorarsa aşırı tutkulu bir şeyi peşinde yani ne olduğunu bilemem ama bir şey peşinde. Amerika'da işte Rusya'da Putin hiçbir zaman iktidarı bırakmayacak. İşte 17. senesine girecek. Amerika'da da Donald Trump gibi bir adam başkan olacak. Bunların üçü Kuzey Kore'nin en çok nükleer test yaptığı senede dünyanın en çok sözü geçen adamlar olacaklar diye bir hikaye çizselerdi. Bilmiyorum. Ben herhalde yok ya öyle de olmaz falan derdim ama şu anda durum bu. Yani çok tehlikeli bir durum var gerçekten. Çünkü üç, in, üç figür de bana sorarsan en önemli üç figür bu insanlar. Yani Putin dışarıda gibi görünüyor ama bence bayağı olayın içinde. Geçen hafta Birleşmiş Milletler'deki konuşmalarından ne kadar olayın içinde olduğunu zaten bence görebiliyoruz. Ya yani Bu insanların hepsinin farklı bir delilik boyutu var kendilerince. O yüzden senin dediğin gibi yani Kuzey Koreliler deli, sağa solu belli olmaz falan gibi bir durum yok yani herkes hem akıllı hem deli 3 tane adam var ve işin nereye gideceği gerçekten bilirsiniz bana sorarsan.
1: Ya evet bu konuya geldiğimiz zaman evet, Brexit'ten beri biz böyle hani işte 2016 nasıl bir yıldı 2017 nasıl başladı <gülüyor> bunlar konuşuluyor yani son 16 aydır 17 aydır e, hepimizin Trump konusunda ne kadar yanıldığını zaten adaptasyon dinleyicileri evet. de biliyor e, böyle bir dünyada 16-17 aydır biz böyle bir dünyada yaşadığımızı fark ettik ve 20 yıl önce gerçekten böyle bir hikaye anlatılsaydı, hiçbirimiz inanmazdık. Peki bu noktaya geldiğimiz zaman, sana biraz hani New York'ta yaşayan bir insan olarak sorayım. Yani hı hı. Kuzey Kore ile ilgili haberler, işte bunun biraz piyasaları yansıması şu varlığa gidiyorsun, evet. iş toplantılarına gidiyorsun, türlü kadar insanla konuşuyorsun. Bizim hayatımızdaki rolü nedir ki bunun? Yani bir şekilde bir varoluş, bir şekilde bunu değerlendiriyor muyuz? Radarımızı alıyor muyuz?
0: Şimdi bence birkaç farklı farklı yaklaşım var bu konuyla ilgili. Bir New York'ta böyle işte bir takım taksiciler ya da işte da olabilir. Kesinlikle böyle işte biz hayatımızda 3. Dünya Savaşı'nı gören nesli olacağız falan. Öyle bir psikopat bir şey var. Ekip yani hemen işte geliyor bak demiştim Ciler. Onlar zaten yani bu işin büyüyeceğini, buradan işte bir çatışma çıkacağını, o çatışmanın daha da büyüyebileceğini falan filan çok evhamlı bir yaklaşan bir kitle var genel olarak. Bunların çok anlattıkları şeylerin bir tutarlılığı yok bana sorarsan. Hani tam olarak nasıl bir kanıta dayanarak öyle bir senaryo kurguladıklarını anlayamıyoruz. İkinci ekip çok büyük bir kısmı bence New York'un. Umurunda bile değil. Yani... Ne olacağını evet. yani kesinlikle zaten buraya bir şey gelemeyeceğini düşünüyorlar. Yani çok korumalı ve e, ya kesik çok güçlü ve korumalı olduklarını düşünüyorlar. Yani ya bir insan ilgisi bile
1: Stateen Island'a gider diyorlar herhalde. Orada zaten bir yani. çöp atıyorlar ya.
0: <gülüyor> Aynı çöplük dolu
1: oraya düşer onların arasında kaybolu gider diye düşünüyorlar.
0: Evet herhalde bilmiyorum ne. Brooklyn'e
1: benzettiğinde bir şey olmaz yani.
0: Evet yani bu kadar güzel bir Brooklyn oluşmuşken yüz sene sonra. Bu, bu güzelliğe kıymazlar diye düşünüyor herhalde herkes, bilmiyorum. Ee, öyle bir ekip var. Benim için en ilginç tabii ki Koreli Amerikalılar. Yani biliyorsun New York'ta çok ciddi bir, Los Angeles'ta da vardır. Ee, Güney Koreli daha çok. Ee, ama Amerikalı olan bir jenerasyon var. Yani çoğu da üçüncü kuşak falan. Ee, ben tabii bunlar yani bunları çok... İlginç buluyorum çünkü bunların hiç umurunda bile değil yani bunlar böyle ya bu iş böyle 70 senelik iş yine havlıyorlar. Havlayan köpek ısırmaz modunda takılıyorlar. Ben de yani emin misiniz bak hani sanki bu sefer birazcık daha işin tonu değişik falan diye soruyorum yani tekrar. Koreliler ve Japonlar abi bunlar kesinlikle bu işin tamamıyla bir palavra olduğunu işte Kuzey Kore'nin boşatıp dolu tutmaya çalıştığını falan düşünüyorlar. Ya bu mesaj çok ilginç bence. Tezinkleyin. <gülüyor> Tanıyorlar şekilde. Evet, yani demek ki bir geçmişten de aynı şey olduğunu düşünüyorlar yani sürekli fake, yalan, yanlış bilgiyle bir şey yapmaya çalıştığını.
1: Peki bunlar bu tür konular konuşulurken ve onlarca bilgi akıyor ekranlarımızdan, biz parmaklarımızla. Onları böyle çeviriyoruz. Arada işte güzel Hı -hı. videolar geliyor. <gülüyor> Geçen gün çok güzel bir senkronize yüzen erkek takımı gördüm. Takım değil der tabii yani esaslı. Bir ay içen arkadaşlar <gülüyor> çok güzel bir video yapmışlar belki. Sana gönderirim şimdi programdan sonra. Bunların yanında işte birkaç tane Kuzey Kore ile ilgili haber.
0: Hepsi de Bizim... aynı haberlerin bu arada. Hı -hı. Onu da dikkat çekmek aynı. istiyorum. Hepsi. İşte test yaptı. Japonya'da gerilim oldu. Amerika Guyan'da şey alarma geçirdi bütün üstlerini. Hiçbir içerik yok yani haberde. Ya, testi kim yaptı? Ne zaman oldu? Nasıl bir testi? Ne önemi var? Bunların hiçbirinin önemi yok. Sürekli ama öyle bir şey bir buzzer durumu var şu anda Kuzey Kore ile ilgili. İki günde bir çıkıyor yani aynı haber. Benim ee, mesela hani, yani
1: Trump'tan Trump'ta ne kadar yanıldığımızdan bahsedeceksek Hı -hı. herkesle birlikte e, işte yani böyle bir adamın bu kadar e, hiçbir şey eline koluna duygularına hiçbir şeyine hakim olamayan bir insanın e, büyük dünyanın büyüklükler gücünün başına geçmesine insanların pek e, yaklaşmayacağını düşünmüştüm tabii. Genelde ben siyasi olarak bu tür şeyler söyle zaman genelde yanılırım zaten. E, <gülüyor> <gülüyor> Ama gördük ki esasda dünya değişmiş yani dünya biraz daha zenginler-fakirler arasında olan bir dünya olmuş. Ee, genelde işte neoklasik iktisadın dünyayı ele geçirmesiyle birlikte bunun belli tür faşizme de yol açmasından e, doğan e, bir kimde var kimde yok dünyası olmuş. Onun içinde ülkeler de ikiye ayrılmış. Amerika, Türkiye, işte İsrail bile düşünün ne kadar ayrılmış bir ülke. Evet. Eşke nazirlerle de sefardik Neyse onu başka bir zaman konuşuruz. <gülüyor> ee, böyle bir durumda biraz bana işte o hani programın başına bahsettiğimiz o nostaljiyle bu konuların geri gelmesi 1980'nin öncesi o her gün hani o realitenin biraz daha geri gelmesi hani böyle şey bir şekilde geliyor mu? Hayır. Hani susturulmuş bir şekilde. Yani pek de gerçekten de e, çok da insanların umurunda değil gibi zikiyor. Onun için kuzey করিলে arkadaşımız buna ıı, hakim değildir yani bizim bunları ne kadar
0: <gülüyor>
1: gayri ciddi bir şekilde yaklaştığımızı aman duymasın derim. Eğer duyarsa işleri daha da ciddiye bindirebilir.
0: Vallahi ben bu meselenin çok ciddi olduğunu düşünüyorum. Zaten o yüzden de bugün konuşmak istedim. Ee... Peki ne
1: öğrendin ya yani bu kadar bu konuları hani biraz daha hani bilebilir bilmediğimiz konular nasıl girdin ve ne ne sana sürpriz olarak geldi mesela bunlara, bunlara baktığın
0: zaman? Bana sürpriz olan en önemli şey yani bu işi buraya nasıl getirmiş oldukları o konu zaten çok büyük bir muamma. Yani çünkü böyle nükleer silah dediğin yani normal böyle laboratuvarda 5-5 arkadaş internetten paper okuduk yapalım falan öyle bir yapılabilen bir şey değil. Yani bu işin içinde başka işler var. Ve bunun hani en büyük e, bilinmeyeni belki de gizli servisler falan biliyordur yani. Bizi de paylaşmıyor olabilirler ama. ya Bu silahı orada geliştirmesine destek olan yani bir süre Çin destek oluyor zaten. Rusya da aynı şekilde. Ama yani son 30 senedir kim destek oluyor? Mesela kimse, hiç kimse biz yardım etmedik diyor. Ama yardım etmeden olacak bir iş değil yani. Mesela o kısım çok ilginç. İkinci kısım hani çok fazla silahı var Kore'nin. Yani gerçekten, ya bir küçücük bir ülke için, yani 25 milyonluk bir ülke için, dünyanın en büyük ordularından birine sahip yani. Ya o da mesela gerçekten çok ilginç bir ya bir fenomen yani gerçekten. Benim için enteresan olan şey, bu sorun nasıl çözebilir? Çünkü birinin elinde bir şey var, küçük bir çocuk gibi düşünelim, ve o elindeki şey çok zararlı bir şey yani. Gerçekten hepimize zarar verebilecek bir şey. Onu on, ondan nasıl alacaksın? Yani onu böyle o iş nasıl çözülecek? Ee, i̇şte Steve Bannon ne dedi? Hiçbir şey yapamayız. Ee, Seul sınırın 30 kilometre ilerisinde hiçbir silahlı müdahale yapamayız yani direkt. Bütün onların hepsi masadan kalkmış durumda dedi. Adam direkt, Trump direkt adamı kovdu. Ee, yani burada mesela tabii ki ...böyle bir durum var... ...ve bu bir düşünce pratiği olarak... ...ilginç bir problem bence. Yani gerçekten onu nasıl silahsızlandırabilirsin? Putin diyor ki... ...güven sağlamamız lazım. Bence doğru.
1: İşte bahsettiğim bu literatür... ...oyun teröristinin içerisinde olduğu literatür... Evet. ...genelde... ...bunun sonunda... Hani hep, ...hep aynı noktaya geliyorlar zaten. Yani... Elinden almak, e, hani çocuktan oyuncağı almak e, dedin ya örneğini verdin. Evet. E, Putin haklı. Burada yapılacak şey güven sağlamak. O güvende illa ödün vermek anlamına gelmiyor ama e, içinde hep ötekileştirme olan bizden değilsin. Yani bir e, hayvansın, insan değilsin veya sen bizden daha az gelişmişsin. Yani bu, bu, bunlarla hep devamlı, devamlı, devamlı, bunları demek. Nasıl işte son 16 aydır dedik ya bunları denen insanlar bir şekilde e, hayır ya işte biz bu adamları seçebiliyoruz dediler mesela. Veya biz evet. Avrupa ürününden dediler. Ondan dolayı da bunun bir yol olmadığı kesin. E, evet. Bu da demek bizim o güzel e, ulu batı ideallerimizden ödün vermek e, anlamına da gelmiyor. <gülüyor> Demokrasinin beşiği olmadığı artık zaten batının anlaşıldığı için olayı ödün vermek işte biraz verelim biraz alalım şeklinde değil bence olayın narativinin olayın hikayesinin biraz daha değişmesi lazım. Bundan dolayı da şer üçgeni laflarının Bush'un kullandığı şer üçgeni laflarının hala bir devamını biraz daha yaşıyoruz. Burada yapılacak şey bence politikacılara düşmüyor. Burada yapılacak şey bu tür bu Politikacıların devamlı at koşturduğu konularda başka başka yerlerden ne tür önermeler gelir gelir. Belki senin hani uyuşmadığım yerde şu olabilir. Yani ben problemin çözümü olarak bakmıyorum ona. Yani veya elinden oyuncağını alınması olarak bakmıyorum ama aradaki o mesafe nasıl kapanabilir? Yani o mesafenin bu kadar uzaklaşması beni en çok rahatsız ediyor burada. Evet. Yoksa hani ellerinden bir şey alınabileceğini pek inandığımız söyleyemem yani. <gülüyor> Onlar var yani hocam.
0: <gülüyor> Onlar orada duracaklar diyoruz.
1: Onlar orada duracaklar <gülüyor> pek de yapacak bir şey yok. Yalnız hani güvenli bir yere kapatabilirlerse iyi olur diye düşünüyoruz
0: evet beraber. Evet onurcuğum sanırım bekleyip göreceğiz ee, belki de neler olduğunu bir sene ya da birkaç sene sonra yeniden değerlendiririz diye düşünüyorum.
1: Yani yarın olacaklar okullar açılıyor New York'ta. Bizde de bir hafta sonra. <gülüyor> Valla bu düşündüğümüz nükleer başlıklı füzelerden daha beter şeyler de olabilir. Önce ben önce onu düşünelim. Saat kaçta kalkacağız? İşe nasıl gideceğiz? <gülüyor>
0: <gülüyor> Köprü trafiği nasıl olacak diyorsun.
1: Köprüye 6.45'te de gidemeyiz abi. 6.30'da mı çıksak gibi şeyleri düşünelim.
0: <gülüyor> Peki Anur'cuğum. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere.
1: Sevgiler Barış'ım.